0: Also ich war vor zwei Wochen auf dem Christieville zuletzt und ähm, ja, für die, die es nicht wissen, was das Christieville ist, also es ist ein ähm, viertägiges Event, ähm, diesmal war es in Erfurt, 13.000 Christen und Christinnen kommen da zusammen aus ganz Deutschland und es findet alles sechs Jahre statt, also so die Rahmenbedingungen und wenn ich ganz ehrlich bin, es hat schon extrem viel Kraft gekostet. Weil es war die ganze Zeit irgendwas los, also Aufstehen war so zwischen sechs und sieben, dann konnte man sich richten, konnte dann zehn Minuten in die nächste Halle laufen, sich dort ein Frühstück abholen, musste dann natürlich auch wieder warten, hat dann zwei Brötchen, zwei Scheiben Käse und so ein, was sagt man, so ein Klacks Marmelade bekommen, was, es stand extra dabei, was ein durchschnittliches Frühstück sei, also, wenn ihr morgens noch mal Frühstück könnt, ihr noch mal dran denken, aha, vielleicht habe ich sogar ein überdurchschnittliches Frühstück, also noch mal, noch mal dran denken. Ähm, genau, dann ging es danach in die S-Bahn mit viel zu vielen Leuten, ab zur Messe, 20 Minuten fahren, ähm, da gab es dann die erste, äh, das erste Event, dann konnte man danach wieder zum Essen gehen, wieder anstehen, ähm, danach entweder in Messe rumlaufen, so ein paar Stunden, sich da was angucken oder in die Stadt fahren, dort das nächste Event besuchen, dann wieder in die S-Bahn fahren äh, steigen, mit der S-Bahn entweder zur Halle, zu den Hallen, die in ganz Erfurt verteilt waren, oder zur Messe fahren, wieder ein Event mitnehmen und danach ähm, ging es ins Schlafquartier. Genau, also auch wieder in eine von den Hallen, wir waren da mit ungefähr, ich schätze es mal 80 Leuten untergebracht, ähm, wenn wir reinkamen, dann war es so, ja, in der Halle ist so alles schon gestuhlt, man konnte also für die nächste Morgenveranstaltung und dann hat man nur so, ähm, so, ja, so Vorhänge gesehen und dahinter lagen Leute, auf der Empore lagen dann die ganzen weiblichen Besucher und wir waren, ja, und wir waren noch so im Extraraum untergebracht, ähm, ja, mit, ich schätze es auch mal, so 30, 40 Leuten, genau, und dann waren man halt, halt zwischen 23, 30 und 24 Uhr da, hat sich so bereit gemacht fürs Bett und ja, lag dann auf dem Boden mit Isomatte und mit Schlafsack. Genau. Und immer war irgendwas noch irgendwer geraschelt. Natürlich schlafen immer die Leute, die schnarchen am schnellsten ein. Das ist irgendwie ist das so. Und ähm, zum allen Überfluss gab es natürlich dann auch noch so ein Notlicht, was die ganze Zeit an war. Ähm, genau. Das heißt, eigentlich war immer Tageslicht. Ja, das hat alles nicht so gut dazu beigetragen, dass man. Schon eh, wenn man eh schon kurze Nächte hat, dann auch noch richtig gut schlafen kann. Genau, ich habe mir dann immer mal wieder so ein T-Shirt auf den Kopf gelegt, damit es einfach dunkel ist. Ja. Genau, und dann gab es ein, zwei Tage, wo, wo, wir, wo ein Mitarbeiter von uns schon um 6 Uhr aufstehen musste. Der hat dann seinen Wecker gestellt und wie das dann so läuft: der Wecker klingelt, ich stehe, ich wache als Erster auf. Gefühlt wachen noch so zwei, drei andere auf, wer wacht nicht auf, der den Wecker gestellt hat natürlich. Und ich habe dann kurz gewartet und gewartet und dann habe ich gedacht, okay, bevor jetzt alle aufwachen, komm, ich mache ihn aus, lege mich wieder hin. Und dann fiel mir so irgendwie so zwei, drei Minuten später ein, ja, gute Idee, Tobi, wer weckt den jetzt auf? Genau, dann habe ich erst geguckt, ja, okay, vielleicht wacht das so auf, durch das ganze Geraschel, weil ja ein paar aufgewacht sind. Keine Reaktion, habe so ein Papierkühlchen geholt, habe es auf den geworfen, keine Reaktion. Dann habe ich irgendwann gedacht, so nach zehn Minuten, ja okay, steh auf, weg ihn, komm. Dann habe ich ihn geweckt, es war 6.15 Uhr, die Nacht war vorbei, genau, und dann ging es halt weiter. Wieder zum Frühstück und so weiter. Genau, deswegen, es hat echt viel Kraft gekostet und ich war auch ein Stück weit glücklich, als ich dann wieder die Haustür äh, betreten habe wieder dunkle Nächte hatte, wieder vielleicht sogar ein überdurchschnittliches Frühstück hatte. Genau, aber es hat echt Kraft gekostet. Aber was hat eigentlich dich zuletzt glücklich gemacht? War es das letzte Shoppen, das neue MacBook? Ähm, oder das letzte Mal um die Häuser ziehen mit deinen Freunden? Oder war es einfach ähm, der letzte Urlaub? Was hat dich zuletzt glücklich gemacht? Und wie lange hat die Freude bei dir gehalten? War es, bis du wieder die Haustür betreten hast, nach deinem Urlaub und gemerkt hast, okay, jetzt muss ich das ja alles auch wieder machen, Haushalt, bis es dann wieder sogar mit dem Alltag losgeht? War es der Kater am nächsten Morgen? War es, als war das der erste Kommentar, vielleicht von einer besten Freundin oder Freund, der dir gesagt hat, hey, das Outfit sieht aber nur so semi aus? Oder als du gemerkt hast, dass das neue MacBook auch nur ein Laptop ist? Was hat, ja, mag man kaum glauben, aber es ist so. Ähm, genau, wie lange hat deine Freude gehalten? Und eigentlich haben wir doch das Gefühl, nach dem Urlaub, nach dem allen, wir möchten doch eigentlich gleich wieder dahin, wir möchten doch gleich wieder dieses Glücksgefühl haben. Wieder, wieder Urlaub, wieder um die Häuser ziehen. Ein besten eigentlich gleich nochmal das neue MacBook, weil das kann wahrscheinlich noch mehr als mein altes. Genau. Aber was, was macht einem auf Dauer denn so glücklich? Seit Februar suchen wir jetzt im Buch der Sprüche nach Weisheit. Ich habe hab mal nachgeguckt, es war der 13. Teaser, der kam. Das heißt, du hast schon zwölf Predigen gehört zum Thema Weisheit. Bist du denn überhaupt schon weiser geworden? Weißt du eigentlich, wie es das Leben aussieht? Was es fordert, was es ausmacht? Oder weißt du jetzt schon, was sich eigentlich glücklich macht? Im heutigen Predigtext in Sprüche 17,22 22 steht, ein fröhliches Herz erhält einen bei guter Gesundheit, aber ein niedergeschlagenes Gemüt zerrt die Kräfte auf. Ja, klingt doch eigentlich logisch, oder? Also ein glückliches Herz, muss man wahrscheinlich sagen, ist wahrscheinlich mehr als nur glücklich sein, aber es drückt sich doch so aus. Und wenn ich mich glücklich fühle, dann geht es mir gut, und wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich am Kämpfen und meine Kräfte sind einfach am Schwinden. Aber was heißt es überhaupt, ein fröhliches Herz zu haben? Das Herz ist die Mitte unseres Körpers. Das Herz ist mehr als nur ein Muskel. In der Bibel spricht man sogar von der Mitte des Lebens. Mit dem Herz verbinden wir zum Beispiel Freude, denn, ich glaube, das wisst ihr alle, es ist wichtig, Freude im Herzen zu haben und auf sein Herz zu hören. Das belebt den Körper. Aber wie bekomme ich überhaupt dieses glückliche Herz? Und ich kann dir sagen, es wäre der Hammer, wenn ich es wüsste, weil dann wäre ich Gott. Aber ihr wisst, ich bin es nicht, und, ähm, weil ich kann nur dein Äußeres sehen. Ich, ich sehe dein Gesicht, ich sehe deine Mimik, deine Gestik, ich weiß ungefähr, wie es dir so halb geht. Aber sobald du die Fassade aufsetzt, keine Ahnung, wie es dir geht. Aber Gott weiß, wie es dir geht, weil Gott sieht dein Herz. Also eigentlich müssen doch wir und Gott am besten wissen, wie es uns geht. Aber wann hören wir denn auf unser, auf unser Herz oder auf Gott? Im allzu lauten Alltag hören wir doch oft nicht mal irgendwie einen Hilferuf von unserem Freund, unserer Freundin, wie sollen wir dann überhaupt auf Gott hören oder auf unser Herz. Oftmals hören wir doch dann auf unser Herz, wenn irgendeine Entscheidung ansteht, irgendwas Wichtiges. Dann nehmen wir uns Zeit, überlegen noch mal alles gründlich, hören in uns rein. Oder wenn es zu spät ist, wenn das Herz oder wenn der Körper nicht mehr kann, wenn es das erste Warnsignal kommt, dann müssen wir zwangsläufig auf unser Herz hören. Aber wir, finden, wir verbinden ja auch noch viel mehr Emotionen mit dem Herz, wie zum Beispiel Trauer, Mut oder Liebe. Habt ihr schon mal was vom Broken Heart Syndrom gehört? Es hat ähnliche Symptome wie ein Herzinfarkt, also Atemlos, Schmerzen in der Brust und meist werden emotionale und körperliche Ausnahmesituationen als Ursache vermutet. Also hat König Salomo, dem die Sprüche zugeschrieben werden, also schon das Broken Heart Syndrom gekannt? Sonst wäre ihm doch nicht so wichtig, wäre ihm doch das Herz nicht so wichtig. Aber, aber ähm, genau, das Herz steht also im Mittelpunkt unseres Körpers, in unserem Leben. Geht es dem Herz nicht gut, geht es dem Körper nicht gut, geht es unserem Leben nicht gut. Und damit sind wir schon beim zweiten Teil des Verses, nämlich ein niedergeschlagenes Gemüt zerrt die Kräfte aus oder auf. Literarisch gehören die zwei Versteile eigentlich eng zusammen. Sie entsprechen sich einander. man kann eigentlich auch Herz und Gemüt tauschen. Dann steht halt, wenn es kommt, wenn es kommt, wenn es kommt, egal. Ähm, ein fröhliches Gemüt fördert die Gesundheit, ein niedergeschlagenes Herz zehrt die Kräfte aus. Auf, genau, danke. Der Sinn des Verses bleibt dasselbe, trotzdem ist Herz und Gemüt nicht das gleiche. Das Gemüt ist die seelische und geistige, Kraft. Hier sind unsere Gefühle zu Hause. Bin ich zum Beispiel gefühllos, spricht man von einem Gemüt wie ein Fleischerhund. Hab ich gelesen. Aber ihr kennt bestimmt auch Momente, wo man einfach nur einfach nur weinen möchte. Das drückt aufs Gemüt. Ein niedergeschlagenes Gemüt zerrt die Kräfte auf. Das heißt, wenn seelische und geistige Kräfte fehlen, wird, auch dem Körper, wird es auch dem Körper die Kraft nehmen. Also, geht es uns nicht gut, kostet jedes Aufbäumen, jedes Aufstehen zusätzlich Kraft. Wir sprechen da heute von depressiven Phasen. Ähm, wenn es uns nur so vorübergehend geht, geht es uns länger so, reden wir von Depressionen. Kurt Grömer, ein deutscher Comedian, hier seht ihr dann, ähm, hat offen darüber geredet. Ähm, er, hat, er sprach von gigantischer Antriebslosigkeit. Man fühlt sich ausgebrannt und alles ist einem zu viel. Ein passendes Zitat von ihm war, mir hätte einer sagen können, du hast eine Million im Lotto gewonnen und ich hätte gedacht, na scheiße, jetzt muss ich da extra hinfahren und alles abholen. Also ich glaube, es erklärt ganz gut, was er damit ausdrücken möchte. Aber er ist ja nicht der einzige, es geht vielen Leuten so. Aber ganz offen reden relativ wenig darüber. Viele denken, es wären Makel oder werden einfach nicht ernst genommen. Dabei kommt doch Depression sogar schon in der Bibel vor. Elia hat eine depressive Phase. Er flüchtet in die, Wiese, äh, in die Wiese, in die Wüste und lag unter einem Strauch ähm, und wollte einfach nicht mehr leben. Und was macht dann Gott? Gott schickt ihm einen Engel, der ihm etwas zum Essen und zum Trinken bringt. Und der ihm sagt, hey, schlaf noch mal eine Runde, mach noch mal eine Runde Pause, du brauchst deine Kräfte. Und... Ja, er isst und trinkt und schläft und schläft nochmal und macht Pause und rennt dann voller Willen und voller Energie wieder 40 Tage und Nächte durch die Wüste. Aber es können auch Kleinigkeiten sein, die auf ein niedergeschlagenes Gemüt führen oder die zu einem niedergeschlagenen Gemüt führen. Zum Beispiel schlechtes Wetter, die Steuererklärung, kaputte Beziehungen, Krankheits- oder Todesfälle, kaputtes Auto, Überforderung oder einfach Stress. Aber du bist ja nicht alleine, denn Gott ist bei allem dabei. Er ist ein mitseiender, mitlebender Gott. Er lässt dich nicht im Stich, du liegst ihm am Herzen. Wie um, wie um Elia kümmert er sich auch um dich und schenkt dir neue Kraft. David hat es genauso erlebt und er schreibt im Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue, denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihm befohlen, dich zu, schü dich zu behüten auf all deinen Wegen. Und in Vers 15 sagt er zu dir, wenn du zu mir rufst, werde ich dir antworten. In Zeiten der Not stehe ich dir bei. Wir finden in der Bibel so viele Geschichten von Menschen, die wirklich zu kämpfen hatten und bei denen Gott einfach da war, ihnen geholfen hat, ihnen neue Kraft geschenkt hat. Egal, wie fordernd die Situation war, Gott gibt auch dir wieder Kraft. In Matthäus 11, 28 sagt Jesus zu uns, komme zu mir, die, die ihr mühselig und beladen seid, ich, wird, ich will euch erquicken. Er wird uns erquicken, er gibt uns die nötige Ruhe, die nötige Pause, er geht uns zu essen, zu trinken und sagt, mach Pause. Um das vielleicht noch ein bisschen mit dem niedergestandenen Gemüt vielleicht noch ein bisschen besser zu erklären, jetzt kommt der Formel 1 Reifen. Ähm, genau da fiel mir der Formel-1-Reifen ein, denn der Reifen funktioniert eigentlich perfekt, bis die Temperatur zu heiß wird, bis der Kern zu heiß wird. Dann fängt das Auto an zu rutschen, der Reifen könnte platzen, das Auto ist nicht mehr kontrollierbar und man müsste einfach langsamer fahren. Also man redet da ungefähr von 100 Grad Kerntemperatur. Also unser Gemüt ist das Innere vom Reifen und das Gummi drumherum sind die Umstände, die inneren und äußeren Umstände. Also wird alles zu viel rödeln, wir uns ab, lassen wir uns die Reifen öfter mal durchdrehen, dann wird unser Inneres zu heiß, die Kerntemperatur wird zu heiß. Und ja, wir können irgendwann nicht mehr am Limit fahren. Aber wir überfahren einfach den Reifen und sagen, ach komm, eine Runde geht noch und ich möchte das noch mitnehmen und da möchte ich noch dabei sein, weil verpassen muss ich eigentlich, möchte ich eigentlich auch nichts. Und das geht so lange gut, bis wir komplett überdrehen, und gefühlt verbrennen, aber der rettende Boxenstop einfach nicht kommt und der Reifen platzt und wir aufgeben müssen. Also lass dein Gemüt nicht über 100 Grad werden. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja okay, das klingt alles so leicht und ja, in meinem Kopf habe ich das schon alles ausgemacht, ich mache dann und dann Pause und dann gehe ich mal spazieren, vielleicht mache ich noch ein bisschen Sport. So bin ich auch und ganz ehrlich, ähm, ich würde lügen, wenn ich es nicht öfter schon im Kopf durchgeplant hätte, wann ich was machen will, aber wenn es dann drauf ankommt, habe ich irgendwie, ja, schaffe ich es irgendwie nicht. Dann ist dann der Griff zum Handy doch wieder schneller als, äh, als gedacht, oder ich muss dann doch nochmal das machen, weil eigentlich komme ich doch jetzt schon nicht hinterher mit allem und wie soll ich das dann nach der Pause noch schaffen, kann ich mir doch gerade gar nicht erlauben. Denkst du das auch manchmal? Denkst du auch manchmal, lieber höher, schneller, weiter? Dabei würde doch helfen, sich mal hinzusetzen, mal rauszugehen, mal die Gedanken freien Lauf zu lassen, einfach mal ruhig zu werden. Aber wie gesagt, ich kenne das ganz gut, dann ist die Versuchung, die Versuchung wieder so groß, zum Handy, zum Tablet, zum Macbook zu greifen und dort einfach sich entweder weiter berieseln zu lassen oder einfach weiter abzuliefern. David Kadel, Motivationscoach, der mit Fußballprofis und Trainern zusammengearbeitet hat und zusammenarbeitet, wie zum Beispiel Jürgen Klopp und David Alaba, sagt folgendes, die Ablenkung durch alles Mögliche, vor allem durch die mediale Dauerberieselung, trage nicht dazu bei, dass man auf sein Herz hören könne. Er sagt noch weiter, wir brauchen Stille, um unsere Sehnsüchte stillen zu können und außerdem, Gott lasse sich am leichtesten in der Stille finden. Was eine Mindset-Änderung, oder? Also während alles lauter wird um uns rum, während die Gesellschaft uns nur so zwingt, immer mehr zu machen, immer, immer lauter zu werden, finden wir Gott in der Stille am besten. Also finde ich krass, also ich finde es eine krasse Asynchronität zur heutigen Gesellschaft. Und er sagt noch weiter, ich habe in letzter Zeit einiges gelesen über das Thema Gottesvertrauen, und entdecke in den letzten Wochen ganz neu, wie Wohltuend die Haltung des Loslassens ist. Dabei habe ich ständig diesen Vers im Kopf aus 2. Mose 14,14, 14, in dem Gott sagt, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Also er wird für mich kämpfen und ich werde stille sein. Das heißt nicht, ich muss nichts mehr machen, Gott macht eh schon alles, aber das heißt, ich kann ruhig auch mal einen Gang runterschalten. Ich kann stille werden und Gott mal diesen Kampf für mich kämpfen lassen. Das muss nicht immer alles ich machen. Denn alleine schaffen wir es einfach nicht. Wir halten, wir halten nicht ein komplettes Rennen durch, wenn ich nochmal auf den Reifen zu sprechen komme. Wir brauchen irgendwann diesen Boxenstopp. Und wir brauchen vor allem jemanden, der uns rechtzeitig reinholt in die Box, der sagt, hey komm jetzt rein, hol jetzt deinen Boxenstopp. Oder denk nochmal an die Pause, kühl nochmal den Reifen ab. Und dieser jemand ist Gott. Hey, komm mit ihm ins Gespräch, werde hörbereit. Mach bei ihm Boxenstopp. Du brauchst neue Reifen für den weiteren Weg? Hey, dann sag ihm doch, was dein Herz bewegt. Vor einer Woche, wir haben es gerade schon von Anni gehört, haben wir Pfingsten gefeiert. Das bedeutet, dass Gott selbst mit, als Heiliger Geist in uns hineingekommen ist, in unser Leben. Er ist in dein Herz und in dein Gemüt gekommen. Er versorgt dich nicht nur von außen, sondern kommt in dich hinein. Er ist schon in dir, denn er macht dein Herz wieder fröhlich und gibt deinem Gemüt neue Kraft. Ich habe ähm, noch, wenn ihr, bald, wenn ihr nachher geht, ähm, kriegt ihr von der Nelly oder von der Sarah noch eine Postkarte in die Hand gedrückt. Da steht der heutige ähm, Predigtext drauf und dann könnt ihr euch einfach immer wieder, wenn ihr die Postkarte seht, euch daran erinnern, dass er dein Herz wieder fröhlich macht und deinem Gemüt neue Kraft gibt. Amen.